0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver sur le plateau du PRTV pour animer le débat d'aujourd'hui avec nos deux invités que nous allons présenter sans plus tarder. À ma droite, François Boulot, bonjour. – Bonjour. Êtes, – Vous êtes avocat de profession, vous êtes âgé de 33 ans et vous êtes l'une des figures emblématiques du mouvement des Gilets jaunes. Comment allez-vous
1: – Très bien, merci.
0: En face de vous, Charles-Henri Gallois, contrôleur financier. À 30 ans, vous êtes l'un des responsables nationaux de l'Union populaire républicaine en charge des questions économiques. Bonjour, Charles-Henri. Comment allez-vous
2: Bonjour, allez Zaman. Bah, écoutez, euh, ça va très bien.
0: Alors merci de nous être venus, donc Elan de Rouen et l'autre de Suisse, pour participer à ce débat. Ensemble, aujourd'hui, nous allons aborder trois grandes thématiques, en dressant tout d'abord un état des lieux du mouvement des Gilets jaunes à l'approche de son premier anniversaire, quels changements a-t-il ou non apporté à notre société et quel impact a-t-il eu sur la politique de notre gouvernement, ou en étant également aujourd'hui des revendications des jeunes nous poursuivrons en abordant notamment la question cruciale de l'appartenance de la France à l'Union européenne et des politiques nationales qui en découlent. Faut-il ou non quitter l'Union européenne Et si oui, par quels moyens Enfin, nous en profiterons pour tracer un parallèle entre le Royaume-Uni et la France en faisant un point sur le Brexit tant attendu par les Britanniques qui se battent depuis trois ans pour faire respecter leur démocratie. Alors, je donne la parole à François Boulot. Aujourd'hui, nous assistons à l'acte 48 de, du mouvement des Gilets jaunes, soit 48 semaines de mobilisation consécutive à travers la France. Quel changement ce mouvement a-t-il apporté à notre société et a-t-il, peut-on considérer qu'il a fait bouger les lignes du gouvernement
1: Je crois qu'évidemment, il faut faire un bilan aujourd'hui euh, en disant qu'à l'instant T, évidemment, il y a une mobilisation qui n'est plus du tout la même que celle qu'il y a pu y avoir il y a encore 6 ou 8 mois où vous aviez mobilisé des centaines de milliers de personnes chaque samedi dans les rues. Bon, s'il y a une baisse, elle est liée au moins à deux raisons. La première, c'est évidemment le phénomène d'usure. Les gens sont fatigués, hein, ils ne sacrifiaient pas tout leur samedi par plaisir. Euh, ils ont pour beaucoup consenti de gros sacrifices sur leur vie personnelle. Et puis après, il y a un autre phénomène plus grave, beaucoup plus inquiétant, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont peur tout simplement d'aller manifester au risque de perdre un œil euh, ou, euh, ou, ou une main. Et donc tout ça fait que la mobilisation a baissé. Pour autant, je crois que le, le mouvement a, a permis... Euh, je dirais, d'opérer la révolution dans les esprits. C'est ce que j'ai indiqué euh, euh, très rapidement, parce que euh, j'entendais parler, au bout de 2-3 jours sur l'aéron-point, euh, de 1789. Et euh, en fait, les gens étaient là depuis des années et des années, euh, résignés parce qu'ils euh, étaient isolés. Hein. Le, le système produit ça, il fragmente la société, il isole les individus euh, les uns des autres. Et euh, ce 17 novembre 2018, euh, vous avez eu un formidable élan qui s'est créé où les gens ont, ont découvert qu'ils euh, étaient en colère, qu'ils étaient nombreux à penser la même chose et donc que leur colère était légitime et qu'ensemble, euh, ils pouvaient constituer une force qui pouvait faire trembler le pouvoir. Et de fait, le pouvoir a tremblé puisque pour l'un des actes, Emmanuel Macron, il avait fait préparer l'hélicoptère pour être exfiltré. Mmh. Donc ça, ça signifie que vous avez désormais des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui sont devenues euh, des citoyens conscients et qui euh, ont envie de se politiser, donc qui sont aux aguets maintenant de euh, l'actualité politique. Est-ce que justement,
0: on peut en profiter pour que vous nous rappeliez quels étaient les objectifs euh, au démarrage, au commencement de ce mouvement, et comment ils ont convergé peu à peu vers des revendications bien distinctes, comme la destitution, la démission de Macron, ou euh, l'instauration du RIC, ou même le retour de l'ISF
1: — Alors en fait, on part de la taxe sur le carburant. Mais derrière ça, en fait, c'est des gens qui euh, ont beaucoup de difficultés financières ou qui sont écrasés par les impôts pour la classe moyenne et qui ne comprend plus trop pourquoi ils payent autant d'impôts. Alors que tous les services publics du pays essentiels s'effondrent, c'est-à-dire la santé, l'éducation, la justice et la police. Donc il y a ce sentiment d'injustice qui euh, fait la révolte de, de tous ceux qui se sont mobilisés sur les ronds-points. Bon, au bout de 2-3 jours, on est déjà sur la question de la justice fiscale et sociale, la répartition des richesses et le fait que les gens ont compris que la politique d'Emmanuel Macron, elle avait servi les intérêts des 1 ou des 0,1% les plus riches via la réforme de l'ISF en IFI, via le CICE capté par moitié par les plus grandes entreprises, via la flat tax, via l'exit tax. Et puis aujourd'hui, là, il a réformé l'impôt sur les sociétés. Donc il va encore faire un cadeau, notamment et en particulier aux grandes entreprises. Bon. Et... Euh, on a donc eu cette volonté qui s'exprimait de, de ce que la politique serve désormais les intérêts de 99% de la population. C'est comme ça que je l'avais synthétisé. C'est pas forcément comme ça que les Gilets jaunes l'exprimaient. Chacun exprimait ses revendications catégorielles. Pour les uns, c'était des augmentations de salaire. Pour les autres, c'était la fameuse question de la CSG sur les retraites. Pour les autres encore, c'était la, re la revalorisation de l'allocation adulte handicapé. Bon. Mais tout ça, en fait, convergeait sur le fait que... Fiscalement, la politique qui est conduite a été très inégalitaire. Il y avait une étude qui montrait que le pouvoir d'achat avait euh, baissé pour toute la population les 99%, à l'exception des 1% les plus riches. Bon. Et puis ce qu'on a essayé euh, ensuite euh, d'amener, ces deux choses. Euh, la première, au bout de 15 jours, euh, dans le mouvement, a, a surgi la revendication du référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que dans le mouvement, euh, il, y a aussi, euh, il est dû à une crise de la représentation politique, parce que euh, toutes les personnes mobilisées ont compris qu'elles avaient été trahies par tous leurs représentants de droite comme de gauche depuis 40 ans. Et donc euh, finalement, le RIC a eu un écho très favorable dans le mouvement, parce que les gens se sont dit finalement, on leur fait confiance depuis 40 ans. Vu le résultat, bah, on va reprendre le pouvoir, on ne pourra pas faire pire qu'eux. Et donc euh, c'est là que s'est articulée à la fois la question de la répartition des richesses équitables et puis la volonté qu'il y ait des mécanismes d'intervention directe dans la démocratie.
0: Alors pour rester justement sur cette crise de la représentation euh, qu'on euh, qu a vu apparaître aussi avec ce mouvement... J'imagine que vous étiez au courant. L'UPR a sollicité les députés et les sénateurs français en les appelant à destituer le président Macron. C'est un peu ce qu'on entendait aussi dans les manifestations scandées, soit démission, soit destitution d'Emmanuel Macron. Nous avons sollicité donc 925 personnes, dont 624 d'opposition. Et un seul député des Républicains a signer l'appel à, à saisir l'article 68 de la Constitution pour destituer Macron. Qu'en avez-vous pensé justement
1: ah, moi, je pense que euh, ça pouvait être une... Bonne stratégie de communication. Bon, moi, ce n'était pas le parti pris que j'avais choisi, parce que j'entendais effectivement les appels à démission d'Emmanuel Macron, sauf que évidemment, en face, euh, la réponse du pouvoir et des médias était de dire « Mais enfin, il a été élu de manière démocratique, donc là, vous êtes vous antidémocratique. » Donc moi, je, je prenais un peu au piège en me référant à ce qu'est l'esprit de la Vème République et la pratique qu'avait instauré le général de Gaulle, où quand vous aviez une crise majeure politique dans le pays, eh bien il retournait au suffrage via un référendum, référendum. Il engageait expressément son mandat. Et de fait, on sait tous qu'en 69, quand il a perdu, euh, il avait 48% hein, de, 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 quand même de, de soutien. Il est parti. Donc euh, moi, je, je, je proposais au gouvernement soit de changer de cap politique, soit de faire un référendum et qu'Emmanuel Macron, il engage expressément son mandat. Ça me paraissait être une manœuvre assez habile pour euh, euh, traduire institutionnellement la, 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 la revendication de ce que Macron partent du pouvoir, mais le faire sous une forme qui soit démocratique. Après, j'avais regardé la question de la procédure de destitution, mais effectivement, j'étais vite venu à la conclusion que malheureusement, il faudrait des signatures de députés en marche, et que par conséquent, comme ceux-là sont totalement dans la main du pouvoir exécutif, ce qui marque un changement de régime hein, par rapport au, au, au précédent. — Oui, mais, mais même sans le septennat, euh, en fait, avant... Euh, sous Hollande ou sous Sarkozy, quoi qu'on en pense, vous aviez des députés qui euh, étaient des barons locaux, qui étaient implantés en Oui, ou en les province. fondeurs du
2: PS. Enfin, il y avait un petit peu de phénomie de certains voilà, parlementaires. C'est-à-dire
1: qu'en fait, le pouvoir exécutif, le gouvernement et le président ne pouvaient pas euh, totalement faire du chantage auprès des, de ces députés parce que chantage à la réinvestiture mm -hmm. euh, pour le prochain mandat, parce que ces gens-là, en fait, sans étiquette, pouvaient être élus. Ce qui n'est pas le cas pour les députés en marche, parce qu'ils ont, je veux oui. dire, on aura mis une chèvre à leur place, comme c'est sur l'étiquette en marche qu'ils ont été élus, mais ils sont totalement dans leur C'est d'ailleurs ce qui s'est oui. passé. Et c'est ce qui s'est passé. Et, et pour les quelques-uns qui n'ont pas suivi la ligne euh, du parti majoritaire, ils ont été exclus, euh, tout simplement, du parti. Donc euh, je, je voyais bien que, malheureusement, cette procédure-là qui existe dans la Constitution ne pourrait pas aboutir. Et c'est pour ça que j j moi, j'avais plutôt fait le choix d'en faire un argument de communication et d'exiger un référendum. Et ça permettait de ah contrer l'argument antidémocratique de la revendication de destituer le président de la République.
2: Mais... — les, Justement, les
1: deux... finalement,
0: quel est l'état de notre position aujourd'hui, Chalandri est-ce qu'on peut
2: considérer qu'ils représentants en ?— Sur la destitution, je dirais que les deux se défendent dans la mesure où les deux, de toute façon, n'avait peu, peu de probabilité d'aboutir, puisqu'on sait très bien qu'Emmanuel Macron n'a pas la vertu du général de Gaulle. Et la, la vertu que nous, on mettait dans la posture des institutions on était conscient qu'elle ne pouvait pas aller au bout. Mais l'idée étant qu'avec un minimum de députés d'opposition, à partir du moment où elle était lancée, ça aurait été la première fois de l'histoire en France où c'était fait, et vis-à-vis -vis des médias nationaux, des médias internationaux, il y aurait eu toutes les violations de la constitution d'Emmanuel Macron qui aurait été mis sur la place publique et qui aurait accentué la pression sur lui. Donc c'était plus dans une optique, finalement, de, de mettre à nu Emmanuel Macron et de montrer aux Français quels sont les problèmes de Macron, quelles sont ses violations de la prostitution. Et notamment, vous en avez parlé de tout ce qui est violence policière. puisque si on parle de l'affaiblissement des Gilets jaunes, je pense qu'il y a deux raisons. Il y a une double répression. Il y a la répression dans la rue avec tous les blessés, les épargnés dont on a, dont on a parlé. Mais il y a aussi une sorte, si j'ose dire, de répression médiatique qui a eu lieu au fur et à mesure que le mouvement prenait, au fur et à mesure, justement, que les revendications se clarifiaient. Parce qu'effectivement, au début, c'était la fameuse taxe sur les carburants. Mais ensuite, il y a eu des, des revendications beaucoup plus concrètes et donc euh, qui font plus peur. Et notamment le, le RIC, qui effraie euh, nos dirigeants, puisqu'on sait très bien on pourrait y revenir que s'il y avait un RIC, ça mettrait directement en contradiction notre appartenance à l'Union européenne, puisque tout un tas de sujets sont bornés par les traités européens, et un référendum d'initiative citoyenne qui serait lancé par les Français. Si on vient leur dire demain, oui, vous avez voté, mais c'est contraire aux règles européennes, je pense qu'on verrait directement le problème entre Union européenne et démocratie. Et à partir du moment où ces revendications ont été assez fines, on a vu, comme par hasard, euh, on peut parler de vous, François, mais d'autres gilets jaunes. Ça a été beaucoup moins invité dans les médias, et même les événements ont été beaucoup moins relayés. Grosso modo, il n'y a plus que RT euh, qui suit, euh, et peut-être Brut, qui suit les, les manifestations, mais il n'y a quasiment plus rien. Et ça, c'est une répression médiatique. Et rappelez-vous aussi que Emmanuel Macron s'était plaint. D'ailleurs, que BFM avait trop relayé les gilets jaunes, avait donné de l'importance. Et à partir du moment où Emmanuel Macron a coupé le, le sifflet, la fin de la récréation. Et là, on a vu que non seulement les médias parlaient moins des gilets jaunes, donnaient moins la parole aux gilets jaunes, et quand ils en parlaient, c'était évidemment pour parler de violence et pour déprécier le mouvement, et donc quelque part déprécier toutes les revendications. Et ça, je pense qu'il y a une double répression qui fait que le mouvement s'affaiblit. Néanmoins, on pourrait avoir une, un deuxième étage de la, la fusée, une sorte de coalition euh, général puisqu'il y a plein de réformes qui arrivent, on sait qu'il y a les pompiers qui sont en grève, on sait qu'il y a euh, les services d'urgence qui sont en grève depuis longtemps, la réforme des retraites qui va arriver, et tout ceci peut remettre finalement le mouvement, je pense, des Gilets jaunes sur le devant de la scène, ou alors même un autre mouvement euh, alternatif de manifestation euh, citoyenne, puisque... Évidemment, il y a eu les, les réformettes de Macron dont on pourrait parler, la fausse hausse du SMIC, etc., tout ce qu'il a donné. Mais fondamentalement, les quatre principales revendications des gilets jaunes, qui étaient le RIC, la TVA à 0% sur les produits de première nécessité, euh, la suppression de l'ISF, toutes ces réformes-là, Emmanuel Macron ne peut pas les faire dans le cadre européen. Donc finalement, toutes ces réformes-là, Reste inachevé et les revendications du mouvement sont toujours là, ne sont pas remplies et ça peut rebondir et il faut espérer que ça rebondisse. Bah
0: alors, justement, qu'est-ce qu'on fait c'est ce qu'on dit, ça fait 48 semaines, hein, comme je disais euh, à l'ouverture du débat, que les Gilets jaunes se mobilisent malgré tout, malgré euh, cette espèce d'omerta médiatique. Mais en fait, on leur dit que finalement, euh, le mouvement n'a servi à rien. On leur explique que leurs revendications ne seront jamais satisfaites. Ou euh, on change de discours et on explique pourquoi. Et finalement, quelle serait euh, la première des revendications à avoir afin que euh, les autres puissent être satisfaites par derrière Et quelle serait-elle, du coup
1: — Je ne sais pas s'il faut se limiter à une revendication. Je crois qu'il faut, faut mener la bataille des idées. Alors évidemment, comme vous l'avez dit, c'est compliqué parce qu'on a affaire à un système médiatique qui est assez mal intentionné. Effectivement, moi, personnellement, il est clair que depuis la fin du grand débat, je ne suis plus du tout invité dans les médias mainstream pour la raison que tant qu'Emmanuel Macron n'avait pas fait ses annonces, Quoi que je dise, les journalistes pouvaient toujours me dire, oui bien sûr, mais tout ça, bien entendu, sous réserve que les euh, annonces que le président de la République va opérer. Bon, on savait très bien qu'il allait absolument rien dire, puisqu'il avait dit qu'il ne changerait pas de cap, et il avait dit dans sa lettre, de toute façon, je ne changerai rien à, à ma politique économique. Donc en fait, on le savait. Moi j'avais notamment dit, euh, parce que j'avais participé à l'émission de Cyril Lanouna avec Marlène Schiappa, il y avait eu sept propositions qui avaient été plébiscitées. Il y avait le rétablissement de l'ISF, le CICE, on le réserve aux PME, les peines planchées de prison pour les fraudeurs fiscaux et effectivement la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Bon, je disais, écoutez, je vous fais un pari, le pouvoir va imprimer ses propositions, va faire des boulettes de papier, va les jeter à la poubelle. bon Donc ça m'a jeté toujours un petit froid sur le, pla le plateau de télé, mais bon, on pouvait toujours laisser planer le doute, l'incertitude. Et puis euh, les annonces ont été faites, et puis là, euh, bah, les, les médias se sont bien rendus compte que ça allait être extrêmement insuffisant, que ça allait pas du tout apaiser la colère, et euh, que par conséquent, il valait mieux maintenant invisibiliser le, le discours des gilets jaunes pour essayer de réduire le mouvement à la violence. Mais
0: finalement, les Français n'ont peut-être toujours pas compris pourquoi ces revendications n'ont pas, euh, pas été satisfaites. Parce qu'en soi, ça ne paraît pas si euh, démesuré. L'ISF existait il y a à peine deux ans. Et euh, l'instauration d'un RIC dans ce qui se veut une démocratie, ça ne paraît pas exubérant comme requête. Donc comment se fait-il en plus, en sachant que so plus de 70% des Français soutiennent toujours d'ailleurs ces revendications, comment se fait-il que le gouvernement n'ait pas cherché à les contenter Est-ce que finalement, ce n'est pas parce qu'il n'en a pas le pouvoir quelque part
1: ?— Alors je crois qu'évidemment, on, euh, on va venir sur, sur la question du carcan des, des traités européens qui bloquent de toute façon la possibilité de faire une politique éco économique alternative. Mais euh, quand même, y a, y a, y a, y a, il y avait une petite marge de manœuvre. Mais dans cette petite marge de manœuvre, y, il aurait pu quand même opérer des changements. Je veux dire, le CICE, il n'est pas obligé de, de, de le faire. Et il peut même, dans le cadre actuel des traités, il pouvait revenir dessus et le concentrer sur les TPE, PME, euh, comme on le proposait. Euh, maintenant, pour euh, juste faire un petit point de stratégie, je, je pense qu'on euh, est effectivement dans un temps plus froid aujourd'hui, euh, que c'est compliqué parce que l'opinion publique, euh, par l'action médiatique, a assigné le mouvement uniquement à la violence. Donc il faut essayer de réhabiliter, de, de revenir sur le terrain du, du fond des, des, des revendications. Maintenant, la colère est plus grande aujourd'hui qu'elle n'était il y a un an, parce que euh, depuis, des milliers, des centaines de milliers de personnes se sont rendues compte que, un, le pouvoir leur mentait, les brutalisait et que les médias euh, ne faisaient que protéger le pouvoir. Et par conséquent, je pense que vous avez en fait, en quelque sorte, beaucoup d'agents dormants aujourd'hui, de gens qui sont rentrés chez eux pour l'instant, qui sont toujours très en colère, plus encore qu'il y a un an. Ils attendent l'opportunité de se remobiliser et de ressortir. Et effectivement, on a une situation quand même assez fragile voire explosive, parce que vous avez des foyers de contestation dans à peu près tous les secteurs d'activité oui. professionnelle, les pompiers, le service les services publics, les oui. hôpitaux, les enseignants qui sont en colère, les, pompiers qui, les policiers qui se suicident, euh, les professions libérales contre la réforme des retraites, et à vrai dire, la réforme des retraites touche l'ensemble des catégories professionnelles. Il y a par exemple... Euh, alors, pour faire une interstice, il y aura la mobilisation sur la date anniversaire du mouvement. Je pense qu'il va être assez suivi parce que chacun va comprendre que c'est quand même le moment de remettre un petit coup pour médiatiquement voilà. mettre la pression. exactement. Et puis il y a l'appel à la grève le 5 décembre dans les transports, RATP, SNCF et les transports routiers. Alors on va voir hein, parce que bon, on a plutôt été déçus ces dernières années parce que ces secteurs, en tout cas pour les transports routiers, on l'avait vu l'année dernière. Dès qu'ils ont commencé à se mobiliser, ils ont tout de suite obtenu des garanties de la part du pouvoir. Et donc euh, ils, ils se mettent pas en grève. Mais si ça devait prendre... Alors là, je suis persuadé que vous allez voir ressurgir les Gilets jaunes en masse pour venir soutenir. En fait, les gens se mettent en mouvement quand ils ont le déclic de se dire « Ah, cette fois-ci, on peut gagner ». Et c'est ce qui s'était produit le 17 novembre 2018. C'est que vraiment, les gens se sont dit ce jour-là, se sont dit « Oula, là, on est tellement nombreux, on peut peut-être gagner ». Donc il faut arriver à recréer l'espoir de la victoire pour que, les, pour que les gens se mobilisent à nouveau.
2: Alors là où je suis... Euh ça rejoint finalement les vertus euh, de ce que vous dites les vertus des gilets jaunes rejoignent finalement ce qui a été dit dans le sens où il y a une politisation qui se fait c'est ça je pense le, le legs des gilets jaunes c'est la politisation des gens et le fait que les gens se posent des questions se posent la question du RIC ou autre là où je mettrais juste un bémol c'est que même malheureusement même le CICE quand on regarde à la loupe les, les traités européens notamment les grandes orientations des politiques économiques le CICE les allègements de charges généralisée, c'est dans le cadre de ces grandes tentations des politiques économiques. Donc Emmanuel Macron, malheureusement, était obligé de, de les appliquer. et ne pouvait pas faire autre chose. Et sur les autres revendications, on peut les, les balayer très rapidement. Le RIC, le grand problème, je l'ai évoqué, c'est qu'il y a de toute façon des, des compétences exclusives ou partagées avec l'Union européenne, que ce soit en matière, justement, de politique commerciale, que ce soit en matière de pêche, d'agriculture, de concurrence haute. Tout ça, c'est des compétences exclusives de l'Union européenne. Et donc, par exemple, on ne pourrait pas faire de RIC sur ces sujets. Donc on, il pourrait y avoir un micro-RIC, mais jamais un RIC en toute matière dans le cadre de l'Union européenne. Pour ce qui est de la TVA, c'est encore plus simple. Il y a un règlement européen qui oblige une harmonisation minimale de la TVA réduite à 5%. Donc en France, on est à 5,5%, donc on est quasiment déjà au plancher. Et euh, Darmanin lui-même avait dit de toute façon... On ne pourrait pas renégocier ça, puisque un règlement qui a trait à la fiscalité dans le cadre de l'Union européenne, il faut l'unanimité des États membres pour le modifier. Autant vous dire que ça n'arrivera absolument jamais, malheureusement. Pour ce qui est de la hausse du SMIC, là aussi, ça va en contradiction avec les représentations des politiques économiques qui, chaque année, demandent... Ils ont la neuve langue européennes. Ils ne disent pas évidemment qu'il ne faut pas augmenter le SMIC. Ils disent que le salaire minimum doit évoluer en lien avec la compétitivité. Et quand vous regardez derrière le programme national de réforme qui est mis par la France, où ils mettent concrètement « qu'est-ce qu'on fait pour répondre à cette demande de l'Union européenne », il est mis texto que le SMIC est gelé depuis 2012. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire quand c'est gelé, ça veut dire qu'on n'augmente pas le SMIC, on l'augmente au minimum légal, c'est-à-dire c'est un comité d'experts qui, qui le met au niveau de l'inflation, ou un peu en dessous de l'inflation. Et quand c'est un peu en dessous de l'inflation, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous, vous perdez du pouvoir d'achat pour tous les gens qui sont au SMIC. Et concrètement, c'est ce qu'a eu. Il y avait une micro-hausse, un coup de pouce de Hollande en 2012. Mais sinon, depuis 2007, le SMIC n'a pas été augmenté parce que c'est demandé par l'Union européenne. Et la hausse de Hollande, on parlait quelque chose de 5 euros. Enfin, une misère. Donc voilà, on voit bien que la question européenne, là-dessus, sur toutes les revendications des gilets jaunes, est centrale. Et c'est aussi une des vertus de ce mouvement-là, puisque finalement, comme sur les ronds-points ailleurs, il y a eu du débat... Les gens discutent de ça. Et les gens comment à se rendre compte de ce la, carcan La, la véritable en fait,
0: hein. question, et vous l'avez bien soulevée, euh, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à des mouvements très isolés. Mine de rien, on a les ambulanciers d'un côté, les infirmiers de l'autre, les stylos rouges, les gilets jaunes, et on occupe comme ça hein, les, la RATP, et ainsi de suite, les transports. Et On occupe plusieurs jours de la semaine à manifester, chacun dans son coin. Est-ce qu'il n'y a pas un manque euh, de clairvoyance dans, de, de la part de tous ces euh, acteurs sociaux euh, dans le fait que, mine de rien, la, les, toutes ces réformes découlent euh, des instructions, donc des fameuses GOPÉ, que j'aimerais bien que vous précisiez un petit peu euh, à quel point elles peuvent être contraignantes, les recommandations de, de, de la Commission européenne. Et est-ce que finalement, les gens n'ont pas encore bien saisi euh, que le dénominateur commence et que ces réformes découlent euh, des instructions euh, de l'Union européenne Si, si, si c'était le cas, on arriverait peut-être justement à converger ces différents mouvements sociaux euh, pour avoir un poids plus important que des mouvements isolés
2: alors, je pourrais répondre là-dessus. Malheureusement, pourquoi les mouvements sont isolés, c'est aussi que la question européenne est très peu présente dans les syndicats. Elle est même souvent euh, évitée, puisque quand on voit des fois qu'il y a des motions à la base de certains euh, adhérents dans les syndicats, euh, à la tête des syndicats, on leur dit tout de suite, circulez, il n'y a rien à voir, et l'Union européenne, on n'en parle pas. Donc ça, c'est une vraie problématique qu'il y a en France au niveau des, des syndicats. Par exemple, on s'écoutrement chez des syndicats qui étaient ouvertement justement contre l'Union européenne, parce qu'ils avaient compris. Que, euh, au niveau du monde du travail, l'Union européenne n'était euh, pas un allié, mais était plutôt un ennemi. Et pour le caractère contraignant des GOPÉ, c'est très simple. Depuis le fameux TSCG euh, négocié par euh, Nicolas Sarkozy et signé par François Hollande, qu'il avait promis de renégocier au passage, mais comme dans le cadre de l'Union européenne, il faut l'unanimité, on ne renégocie jamais rien. Dans ce cadre de ce TSCG, en fait, les GOPÉ prennent un caractère obligatoire Puisqu il est précisé, il y, a un, il y a un règlement européen qui explique justement qu'en lien avec l'article 121 du TFUE, qui est l'article qui expose les, les GOPÉ, un État membre qui n'applique pas justement les réformes souhaitées peut avoir une amende jusqu'à 0,2% du PIB, donc c'est absolument colossal. Et d'ailleurs, ce n'est pas des paroles en l'air, on l'a vu concrètement sur le terrain, puisque quand l'Italie avait voulu mettre un budget avec un déficit qui était sous les 3%, mais qui était euh, plus important après la Commission. Mais ce qui ne plaisait pas à la Commission, c'était pas le budget en déficit, c'était l'orientation politique. politique et les réformes qu'il y avait dedans. Oui. Et dans les réformes, il y avait quoi Il y avait justement euh, des départs anticipés à la retraite possible et il y avait un fameux revenu universel, mais qui s'apparente plus à notre RSA, une vraie politique sociale. Et donc comme c'était en contradiction avec les GOP, ils ont été menacés de ces 0,2% d'amende et le gouvernement italien a revu sa copie et s'est mis dans les clous de Bruxelles et a complètement atténué les réformes qu'il voulait faire. Donc on voit concrètement que oui, les GOPÉ sont obligatoires et s'appliquent finalement, quel que soit le président, à partir du moment où on reste dans le, dans le carcan européen.
0: Est-ce qu'on peut citer des exemples concrets justement de ces recommandations qui ont pour but, entre guillemets, de casser le droit social en France et de revenir sur les acquis sociaux des différentes corporations Vous êtes avocat et je, enfin, vous allez peut-être nous expliquer quelle est la grogne justement des avocats en, en ce moment et qui ont manifesté notamment le 16 septembre dernier
1: — Alors sur la question... Oui. Les GOPE, effectivement, prévoient la question de l'uniformisation des, des, des régimes de retraite et donc la suppression des 42 régimes spéciaux, qui représentent 3% de la population, en fait. Euh, il y avait également, euh, c'est également les GOPÉ hein, qui avaient prévu la réforme du code du travail, hein, celle qu'il y a eu euh, au moment de la loi El Khomri, ou après les ordonnances Macron, oui, le hein, où il fallait pouvoir permettre de négocier par accord de branche, et donc entreprise par entreprise, euh, enfin par accord d'entreprise, pardon, et non plus par, oui. par accord de branche, les, 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 la possibilité de baisser les salaires, etc. — Les et
2: plafonnements des indemnités. Euh,
1: — et, euh, et les ordonnances Macron, après, et effectivement, ont prévu le plafonnement des indemnités, ce qui, là, a entraîné une chute des, des dossiers prud'homo, parce que, tout simplement, les gens, aujourd'hui, pour... Euh, ceux qui ont des faibles anciennetés, eh bien, ils n'ont quasiment plus aucun intérêt, euh, voilà, donc moi dans ma pratique professionnelle, j'ai nombre de personnes qui renoncent purement et simplement à faire des procédures alors même, même qu'ils ont été licenciés sans aucun motif je veux dire, là, véritablement c'est ce qu'on appelle des licenciements pizza il mmh. d'ailleurs, a Mais <rire> absolument pas de motif ça ouvre aucun...
2: euh, la porte, même si c'est ancien, à toutes les discriminations possibles parce qu'on peut très bien dire, monsieur, parce que j'aime pas, euh, pas sa couleur de peau, son orientation sexuelle euh, a... j'aime pas, mmh. pas simplement sa tête mmh. je veux dire quelqu'un, donc c'est... Ah, bien sûr. Dingue ce, bien sûr. État, et ouais. du
1: coup, c'est aux salariés de prouver la discrimination. Mmh. C'est extrêmement compliqué mmh. si vous n'avez pas des attestations. — Si vous n'avez pas
2: de motif à donner, de toute façon, il euh, n'y a pas de motif. On ne peut pas dire que c'est discriminant. — ah, Il faut, faut donner hein. le
1: motif. Mais en fait, on peut bien raconter ce qu'on veut. Et s'il n'y en a pas, de toute façon, on est sur un plafonnement à un ou deux mois de dommages intérêts euh, euh, équivalents au salaire. Donc. C'est ridicule par rapport au coût et à la durée de la procédure. L'intérêt est relatif. Je voudrais simplement revenir sur la question de savoir pourquoi on n'arrive pas pour l'instant aujourd'hui à faire converger.
0: converger un cheval de bataille. Oui. Je crois,
1: moi, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer très souvent en conférence, quand j'ai été invité en conférence « Gilets jaunes » ou autre. Euh, en fait, on a affaire... L'adversaire, c'est pas seulement Macron, c'est les politiques néolibérales. C'est euh, l'idée que le marché fait la loi et que les États doivent se soumettre à la logique du marché et que finalement, les intérêts privés eh bien, convergeraient spontanément vers l'intérêt général. Bon. C'est aussi la théorie du ruissellement que Emmanuel Macron conteste en disant « Non, non, moi, c'est les premiers de cordée ». Bon, c'est exactement la même chose. Simplement, ce qu'il n'a pas compris, c'est que les premiers de cordée, ça fait un bon moment qu'ils ont coupé la corde. Donc euh, euh, c'est ça, véritablement, contre euh, l'adversaire idéologique. Le problème, c'est que c'est cette euh, pensée dominante qui est infusée dans les esprits euh, depuis euh, 40 ans au moins. Et vous avez là donc un certain nombre de principes qui semblent relever du bon sens, qui sont totalement ancrés dans l'esprit des gens, c'est-à-dire on n'a pas d'argent parce qu'il y a la dette publique, euh, il y a trop de fonctionnaires, il y a trop de charges sociales, euh, on ne peut pas imposer les très riches comme les autres parce que sinon ils s'exilent et l'économie s'effondre. Et puis surtout, surtout, n'envisagez même pas de remettre en cause les règles actuelles de l'Union européenne parce que ce serait la catastrophe, l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est l'Europe puissante, Et nous seuls, la France face à la mondialisation, nous serions perdus face aux géants que sont... Le... Les États-Unis ou la Chine, bon. Bref, tout ça fait que euh, les esprits, déjà, sont bloqués, ne, ne serait-ce qu'au euh, niveau de la pensée. Et on n'arrive pas à se sortir de ce cadre-là. Et ça, c'est le cadre que j'appelle la prison des esprits. Et puis ensuite, vous avez de toute façon la matérialisation concrète, qui est la prison institutionnelle, des traités européens oui. qui fixent, en fait, la politique. Ça, oui. voilà, la politique néolibérale. Et là, euh, euh, je crois que le combat essentiel, il est sur la question de la souveraineté. C'est-à-dire qu'on a consenti des délégations de souveraineté en matière monétaire, budgétaire et commerciale. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas bien, en fait. Alors sur la politique commerciale, ils comprennent. Sur le libre-échange, il y en a quand même beaucoup qui ont bien compris que c'était une aberration de cette mise en concurrence avec les pays d'Europe de l'Est et que c'est ce qui a conduit à des délocalisations massives des grandes entreprises pour aller réduire les coûts de production et donc augmenter les marges et donc, in fine, augmenter la distribution des dividendes. Mais en revanche, sur la question de l'euro, par exemple, là, c'est extrêmement compliqué parce que le seul argument qui revient, qui est risible, c'est d'expliquer que c'est quand même chouette parce que du coup, dans la zone euro, on n'a plus besoin de faire le change et qu'on peut se balader euh, euh, sans avoir de contraintes, je dirais, administratives. Non, en réalité, l'euro est un désastre. Et moi, ce qui me surprend beaucoup, en fait, je vais faire le faux naïf, mais j'avais lu le livre « Révolution » d'Emmanuel Macron il avait un diagnostic plutôt bon sur les, les dysfonctionnements de l'Union européenne. Il avait bien compris que les règles de fonctionnement de l'euro, ça ne pouvait pas marcher sans qu'il y ait de transfert d'argent au sein de la zone euro. Et donc, euh, ça veut dire qu'en fait, il faut que l'Allemagne accepte de pourra. payer. Pour les autres pays, parce que en fait, ce qui peut faire une fédération, puisque c'est ce qu'ils veulent, c'est qu'il faut qu'il y ait une solidarité inconditionnelle entre les États. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez la Californie qui va payer pour d'autres des, des, États qui sont beaucoup moins dynamiques. Donc il a compris ça. Il a compris qu'il fallait faire un protectionnisme au niveau européen, qu'enfin il fallait que l'Union européenne arrête d'être la passoire du monde et qu'elle qu ne se défende pas face effectivement au, au système protectionniste de la Chine et plus que jamais des États-Unis depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. Mais sa stratégie était absolument sidérante. C'est-à-dire qu'il s'est dit « je vais faire les réformes structurelles pour redonner confiance à l'Allemagne ». Donc les réformes structurelles font entendre austérité, privatisation, flexibilité du marché du travail, etc. Donc paupérisation de 99% des Français. Et lui redonnant confiance, l'Allemagne acceptera d'instaurer le protectionnisme, de faire un budget de la zone euro, etc. Il a, il a fait les réformes. Il n'a rien obtenu de l'Allemagne. Bon. Pour ceux qui étaient avisés, euh, on savait très bien que l'Allemagne n'accepterait oui. jamais. Mais maintenant, il le sait. Il l'a il testé, ce, sa politique. Et ça ne marche pas. Là, Angela Merkel lui a toujours dit « nein ». Et ce qui est incroyable, c'est qu'il persiste. Et, et, et à force de persister, eh bien, il ne se rend pas compte qu'en fait, il se met dans une impasse. Et effectivement, tant qu'on est dans ce carcan institutionnel des traités européens. Il se condamne tout simplement à l'impuissance politique. Il ne, peut plus faire, il ne peut pas faire d'autres politiques économiques. Donc les, la population va continuer à s'appauvrir. Emmanuel Todd l'a dit très clairement il y a peu. Mais en fait, Macron, il est là aujourd'hui pour gérer la baisse du niveau de vie des gens.
0: En même temps, il n'y a rien, enfin, en rien d'étonnant à ce qu'Emmanuel Macron, pas plus lui que les autres partis qui se disent d'opposition, fournissent un bon diagnostic, une bonne analyse de, le, de, de la situation de la France dans l'Union européenne. Ça arrive très souvent. Même les autres partis ont plutôt un bon diagnostic quand il s'agit de s'exprimer à ce sujet-là. La véritable question aujourd'hui, c'est comment on fait pour récupérer sa souveraineté nationale, sa fa la faculté, le pouvoir, de pouvoir légiférer euh, selon nos besoins
2: alors, je vais y répondre et juste rebondir sur l'anecdote qui me fait toujours rire parce qu'effectivement, on l'entend tout le temps, le fait que l'euro serait formidable parce qu'on n'a on pas besoin de changer sa monnaie oui. quand on va en Espagne ou en Allemagne. Bon Déjà, il faut savoir qu'il n'y a même pas un Français sur deux qui part en vacances à l'étranger, premièrement. Et surtout, on n'est plus au XXe siècle. Il faut savoir que maintenant, tous les gens payent absolument tout par carte et peu importe la devise, et qu'on a des distributeurs de billets absolument partout. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit qu'il n'allait pas aller au Royaume-Uni parce qu'il allait devoir changer de la monnaie. Quand euh, mmh. on est allé au Royaume-Uni, euh, par exemple, pour célébrer le, le 29 mars, euh, on pouvait tout payer absolument euh, par carte et euh, le fait que ce soit une devise différente ne changeait absolument rien. Donc c'est des gens qui sont restés bloqués au XXe siècle. Et la question de, de l'euro et finalement des solutions, c'est très vrai. Il y en a beaucoup qui disent que l'euro ne pouvait pas marcher, etc. Il suffirait de le réformer. Mais on sait très bien que ça n'arrivera pas, parce que l'Allemagne ne voudra pas. Quand on parle de transferts budgétaires pour que l'euro puisse fonctionner, il y a beaucoup d'économistes américains qui disent ça, notamment parce qu'ils n'ont pas la connaissance du terreau. Donc ils se disent, théoriquement, effectivement, si on fait ces transferts budgétaires, l'euro est une devise qui peut marcher. Sauf que ça n'arrivera pas s'il n'y a pas de solidarité européenne. Et les Allemands qui sont un même peuple, ont accepté de payer, par exemple, quand ils ont réunifié avec l'Allemagne de l'Est parce qu'ils se sentent allemands, mais les Allemands ne veulent pas payer pour les Grecs, pour les Espagnols, etc., parce qu'ils ne se sentent pas un même peuple. Et pourquoi Parce que les nations européennes sont des vieux peuples, sont des pays comme la France, le Royaume-Uni, qui ont 2000 ans d'âge, et ça n'arrivera pas. Or, pour que ça marche, il faut parler un petit peu de montant, il faudrait que l'Allemagne donne entre 8 à 10% de son PIB chaque année aux pays du Sud c'est encore plus que les réparations que l'Allemagne avait dû payer pendant l'entre-deux-guerres et qui ont mis le pays à genoux et qui ont amené Adolf Hitler au pouvoir. Donc il est évident que non seulement cette solution ne peut pas fonctionner parce que les peuples n'en veulent pas, mais même si on le faisait économiquement, ça mettrait à terre l'Allemagne. Donc même théoriquement, économiquement, c'est complètement absurde. Et la seule solution, on n'a pas 50 000, c'est une sortie de l'eau. Donc soit il y a une sortie coordonner avec les autres membres de la zone euro en disant, de toute façon, nous, on sortira. Et pour que ça soit moins le chaos, autant qu'on sorte ensemble. Ou alors, il y aura une, euh, il y aura une sortie unilatérale d'un pays qui va amener, de toute façon, le démantèlement de l'euro. Et nous, on souhaite la sortie, évidemment, de la France de l'euro à l'UPR. Et une autre, disons, possibilité pour l'euro, c'est tout simplement, comme c'est une monnaie qui est très fragile qu'une crise financière mette à terre l'euro euh, tout seul si un pays ne décide pas de sortir avant ou si Suisse n'est pas euh, démantelé avant. Mais on continue en tout cas à l'UPR de militer pour cette sortie de l'euro puisque plus on attend et plus justement, et ça a été dit, la France s'appauvrit et les Français s'appauvrissent Donc c'est une, une véritable urgence la sortie de l'euro. Il est dommage effectivement que ce débat n'ait pas lieu en France et ne soit jamais sur le devant de la scène puisqu'on assiste à une véritable propagande médiatique sur ce sujet-là. On en discutait un petit peu avant, en rigolant, quand vous parlez souvent à des personnes âgées qui ont tendance à beaucoup regarder justement la télévision et à qui on matraque. Si on sort de l'euro, ça va être la catastrophe, ça va être la catastrophe. Il n'y a aucun argument rationnel souvent derrière. Absolument rien. Ou quand il y a des arguments, ils sont souvent tous plus bidons les uns que les autres et on peut à chaque fois les, les démonter. Mais il y a cette propagande qui a infusée et les gens finalement... C'est ancré en eux, pour eux, ils se disent si on sort de l'euro, c'est la catastrophe, ils ne savent même pas pourquoi, mais c'est tellement matraqué, 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 que c'est intégré et c'est véritablement un combat des idées dont on parlait pour, pour montrer que l'euro est un, est un boulet pour la France et que la France a tout intérêt à, à s'en débarrasser.
1: Alors, sur, euh, sur l'euro, après, je vais parler de la, de la stratégie politique, sur euh, la manière dont on sort de, de ce carcan institutionnel. Mais j'ai une anecdote sur l'euro. J'avais participé à, à une émission sur une chaîne d'information continue avec un présentateur qui est bien connu pour son sens de la modération. C'était CNews. Et. Euh, — Exactement. Et il me parle du, du RIC. Et euh, il me dit « Mais alors, on va réinstaurer la peine de mort, etc. ». J'ai dit « Écoutez, moi, sur les ronds-points, je n'ai jamais entendu parler de ça ». Et du coup, il me dit « Mais alors, euh, à ce moment-là, on va faire un référendum sur l'euro. C'est ça que vous voulez ?».« ben, Pourquoi pas <rire> ?». C'est quand même une <rire> question... — Exactement. C'était pire, ça. pire <rire> que la peine de mort. Bon. — Bon. Donc c'est dire effectivement le, le, le niveau de peur qu'instille que, qu cette question. En fait... Moi, je suis très clair, effectivement, il y a deux choses qui bloquent. La possibilité de modifier les traités à périmètre constant, c'est-à-dire avec les 27 ou 28 pays membres. Un, la règle de l'unanimité. Et deux, le fait que de toute façon, l'Allemagne s'y opposera. Et l'Allemagne est la première puissance économique de, de, de l'Union européenne. Donc, c'est clair que là, on est dans une impasse pour arriver à modifier à périmètre constant. Maintenant, après, il faut prendre de l'autre côté quel est l'état de l'opinion publique aujourd'hui sur la question de l'Union européenne. Et eh ben, quand même. C'est extrêmement compliqué. C'est une question sur laquelle on fait très peur aux gens depuis des années et des années, aux retraités, etc., mais même des classements supérieurs qui ont aujourd'hui 20, 30, 40 ans, qui bon, ont envie encore de rêver l'idéal européen. Donc c'est pour ça que moi, j'ai une approche qui euh, essaye d'être... Comment dirais-je... Essayer de, de, de pouvoir parler aux gens et de leur expliquer très concrètement, de manière très rationnelle, les raisons pour lesquelles on ne peut pas faire une autre politique économique. Et ça, il y a beaucoup de gens qui voudraient faire une autre politique économique. Simplement, euh, quand vous dites « Frexit », je pense qu'on produit un effet immédiat de terreur ou de choc émotionnel pour les gens qui reçoivent ce message et qui n'ont pas fait le chemin que notamment vos, vos militants ont pu faire. Et donc ils n'écoutent plus. Et les, 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 le message ne passe plus. Ils ne vont plus écouter toute la réflexion argumentée euh, sur, les, 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 sur le pourquoi du comment. Donc je pense que ce, ce terme de Frexit, s'il permet d'être bien identifié, en revanche, euh, il, 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 il entraîne euh, une absence d'écoute sur une large part de, de l'opinion publique. Et je pense que du coup, il faut amener les gens à, à entendre les arguments. Et puis après, ils vont faire leur petit cheminement euh, petit à petit pour se dire, bon, de toute façon, si on n'a pas le choix, il faudra peut-être, à un moment donné, sortir. Moi, je pense que ensuite il y a la question de l'article 50. Bon, moi, j'en je vois bien, d'ailleurs, avec le Royaume-Uni, que euh, la question, euh, l'argument qui consiste à dire « on va respecter l'article 50, comme ça, les autres États, ils vont être gentils avec nous », bon, c'est pas comme ça que ça va se passer. Le rapport de force, c'est pas un choix qu'on fait. Il s'impose à nous. Les États n'ont que des intérêts. Et si demain, la France veut entraîner une rupture politique majeure avec les traités européens, et je pense que c'est ce qu'il faut faire, inévitablement, les rapports de force vont jouer et donc il y aura des mesures de rétorsion de l'Allemagne ou des marchés financiers. C'est pour ça qu'en fait, il faut s'y préparer, que moi, je pense qu'il faut y aller par étapes. Il faut poser la condition, l'exigence d'un changement des traités dans un premier temps et ensuite utiliser les armes de dissuasion qu'on peut avoir, c'est-à-dire ne plus contribuer au budget, désobéir carrément au traité européen, faire la politique de la chaise vide, et puis en dernière instance, la menace de la sortie unilatérale. Et tout ça peut produire. Il y a Jacques Sapir qui était intervenu sur votre chaîne. Je pense que c'est ça qui pourrait se produire. C'est qu'en fait, vous auriez la création de deux blocs. La France qui serait rejointe par les pays d'Europe du Sud et puis l'Allemagne qui aurait plutôt les, avec elle les pays de l'Est et les pays nordiques. Bon. Il faudra peut-être passer par une phase donc, de déconstruction des traités. On est allé trop vite, trop loin, et surtout, on l'a mal fait, depuis en particulier Maastricht. Donc il va peut-être falloir passer par cette phase de destruction, mais, mais je pense véritablement que, euh, et on avait eu l'occasion d'en discuter, pour arriver à ça, il va falloir un très fort soutien de la population. Il va falloir avoir une vraie légitimité politique pour quiconque vou voudra enclencher cette, cette rupture avec les traités européens. Et donc il faut vraiment qu'on élève le niveau de conscience sur... La, le fonctionnement de l'Union européenne et sur l'impasse qu'elle constitue aujourd'hui. C'est pour ça que je suis assez euh, radical sur le fait qu'il faut une rupture politique, mais je pense véritablement qu'il faut essayer d'expliquer et de se faire entendre au maximum pour que les gens aient les armes et, et les arguments pour dire oui, effectivement, on comprend. Euh, c'est pas... Euh, quand on nous dit que c'est la faute de l'Union européenne, c'est vraiment la faute de l'Union européenne et c'est pas simplement une manière de, de se défausser pour euh, les gouvernants français.
2: Alors, moi, l'argument pédagogique, disons, je, je l'entends, d'expliquer qu'il y a une impasse. Mais pour moi, il faut absolument, justement, en e finir en expliquant qu'il faut le Frexit. Parce que, justement, je pense que l'exemple britannique montre, montre au contraire qu'on ne peut pas faire euh, d'étape euh, par étape. Ou même l'exemple italien montre que ça ne marche pas, en fait. Ça n'arrive jamais. On ne peut pas arriver, de toute façon, en expliquant aux gens qu'on va renégocier les traités, et que si jamais ça marche pas, on envisage un deuxième temps. L'exemple britannique montre qu'il faut une légitimité énorme. Il faut savoir que les Britanniques, ils ont quand même voté sur un référendum sur cette question spécifique, le fait qu'ils veuillent sortir. C'est un pays où il y a quasiment la moitié des médias qui sont pour le Brexit, et malgré ça, on voit que depuis trois ans, tout le système médiatique... Euh, financiers et autres essayent d'empêcher cette sortie quand bien même il y a un référendum cette question précise. Alors imaginons un gouvernement en France qui serait élu en disant qu'il va renégocier mais il aura jamais la légitimité derrière pour sortir et il y aura au contraire le temps d'attente il y aura tout le système, il y aura la BCE qui va couper les fonds comme ils l'ont fait en Grèce il va y avoir tous les médias parce qu'en France, il y avait un référendum là-dessus, ou même un sujet là-dessus, C'est pas 50% des médias qui seraient pour, 50% qui seraient contre, c'est 100% des médias qui seraient hostiles au Frexit. Et donc il faut au contraire, pour moi, effectivement faire ce travail pédagogique, mais arriver in fine que de toute façon, on doit faire le Frexit pour la simple et bonne raison qu'il faut expliquer à la population que l'Union européenne n'est pas réformable. Pour moi, il y a un exemple très concret qui parle, c'était les années 2000. À l'époque, c'était Lionel Jospin qui était au pouvoir, et Lionel Jospin, dans sa promesse de campagne, qu'est-ce qu'il avait dit Il avait dit qu'il qu renégocierait justement les critères de Maastricht. À l'époque, on peut dire qu'il avait un boulevard, puisqu'il y avait les quatre plus grands pays de l'Union européenne de l'époque, qui étaient à 15, je le rappelle, où c'était des gouvernements dits de gauche. Il y avait Gerhard Schroeder en Allemagne, Tony Blair au Royaume-Uni, Romano Prodi en Italie, et donc Lionel Jospin en France. Mais ce n'était pas que ces quatre-là. Il y avait 11 pays sur 15 qui était de gauche à représenté 90% du PIB de l'Union européenne. Mmh. Donc, là, niveau rapport de force, on ne peut pas faire mieux. Mmh. Et malgré ça, avec cette règle de l'anonymité, on a bien vu qu'ils n'ont pas renégocié une seule virgule. Donc, je pense que la, la pédagogie est essentielle, mais qu'il faut finir par le Frexit. Et de toute façon, il faut être élu sur le Frexit. Alors, après, c'est le terme, euh, du moins sur la sortie, donc mmh. de, de se libérer de, de l'Union européenne. Mais... Il faut, le Brexit montre au contraire qu'il faut une légitimité énorme et qu'on ne peut pas l'ouvoyer sur cette question, puisqu'on voit même que quand bien même il y a un référendum sur ce sujet précis avec le plus grand vote de toute l'histoire au Royaume-Uni, 17,4 millions de personnes qui ont voté pour la sortie, et malgré ça, ils essayent de le retourner. Et le Royaume-Uni n'a même pas l'euro, qui est un moyen de pression supplémentaire pour le système, qu'il pourrait enclencher vis-à-vis -vis de la France. Donc on n'a pas, pas de... D'autres solutions que d'être élu là-dessus et d'expliquer aux Français qu'il faut en sortir. Et pour ce qui est de, de l'article 50, nous, en fait, l'UPR, le, le Royaume-Uni, pour nous, n'est pas comparable pour au moins deux raisons. C'est que déjà, la personne qui l'a enclenché, qui a mené les négociations à la base, c'était euh, Theresa May, qui, elle, était pour le remake, d'ailleurs, qui a négocié un accord qui était complètement absurde. Et après, on voit très bien qu'avec Boris Johnson, qui lui veut sortir, ça avance beaucoup plus. Mais la problématique qu'a Boris Johnson, il ne l'aurait pas euh, en France. Mais le problème, c'est y a tout le Parlement qui est contre lui. Or, euh, imaginons que si l'UPR arrivait demain au pouvoir, l'UPR, ce ne sont pas des politiciens professionnels, c'est des gens qui se battent euh, sans rien en retour pour le Frexit. Et on ne peut on va pas imaginer de retourner le Parlement français. On sait très bien qu'un président élu en France a une large majorité et a d'ailleurs des outils bien plus puissants que le Premier ministre britannique pour pouvoir appliquer son mandat. Et nous, l'article 50, on le voit juste comme une notification de sortie. Et après, il est évident qu'on ne va pas attendre les deux ans pour reprendre des, des pans entiers de souveraineté. Par exemple, parler de la question de l'euro qui peut être un moyen de pression. Pour nous, ça a toujours été clair que dès la notification de l'article 50, on sort de l'euro et on rétablit le contrôle des mouvements de capitaux, puisque effectivement, l'Union européenne, il, il ne faut pas rester deux ans et rester trop de temps dedans, mais on ne peut pas non plus dire qu'on sort en un claquement de doigts. Je compare souvent à un divorce, en fait, quand fait. on divorce, effectivement... On peut, par exemple, reprendre sa souveraineté sur l'essentiel, c'est-à-dire on va quitter le domicile conjugal, refaire sa vie, mais il n'empêche qu'il y a tout un tas de détails à régler en ça. cas d'un divorce. Et ça sera la même chose au niveau on ne peut pas quitter l'Union européenne du jour au lendemain. Et on voit d'ailleurs qu'il y a tout un tas de détails techniques qu'il y aura à régler. Nous, l'article 50, on le voit comme ça. Et effectivement, on n'est pas non plus naïf. On voit très bien que l'Union européenne n'est pas du tout de bonne foi dans ses négociations et agit d'ailleurs plus comme une, une secte, hein, je pèse mes mots, ça. qui veut finalement punir l'adepte qui veut quitter et reprendre sa liberté, qui veulent faire un exemple, qui ne veulent pas que les autres pays sortent également. Donc l'Union européenne agit comme une secte. Et le, le fait de ne pas payer les contributions, ça, ça peut être fait dès le lendemain à la notification de l'article 50. D'ailleurs, ce n'est pas dans les traités. Et pour activer, pour faire euh, avancer plus vite justement la négociation, nous, c'est clairement des armes qu'on va utiliser. Et de toute façon, si jamais on voit que c'est complètement bloqué et qu'il n'y aura pas d'accord de sortie. On peut très bien sortir sans accord en dénonçant les traités avant les deux ans. Donc en fait, nous, l'article 50, on le voit plus comme une notification. Et pour nous, l'article 50, finalement, ce n'est pas l'élément essentiel. L'élément essentiel, c'est vraiment la légitimité et d'être élu pour sortir de l'Union européenne. Mais et,
1: et simplement, euh, le seul point de désaccord, du coup, est vraiment sur la question de la stratégie sur le Frexit. Je pense que quand on donne la conclusion dans le développement... Euh, en fait, on, on se prive de ce que les gens entendent, toute l'explication euh, pédagogique, c'est-à-dire que vous avez mmh. des gens qui évoluent en fait, et il euh, y en a, ils sont déjà arrivés là. Sûr, Alors oui. ils sont sur Frexit, donc eux, ça ne pose pas de problème. Mais ces gens-là sont une minorité aujourd'hui. Oui. La plupart des oui. gens, ils sont bloqués. Et donc non, parce ils, que c'est ils...
0: comme vous dit, c'est le travail médiatique. Les oui, oui. Exactement. Oui, oui.
1: Exactement. Oui. C'est une religion. Oui. C'est oui. la religion des fidèles. Je veux dire, on a Emmanuel Macron. Lui, il nous dit c est c est la souveraineté le européenne. Le Lui. grand gourou de la secte européenne. Voilà. Macron, en... Il fantasme la souveraineté européenne. On a vu ce que ça a donné avec Sylvie Goulard. Là, il vient de se prendre une claque monumentale. Bon, voilà, il faut qu'ils comprennent que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas un peuple européen. Ça n'existe pas aujourd'hui. Il y a un peuple allemand, un peuple français, etc. Et Emmanuel Macron, jusqu'à preuve du contraire, il a été élu par le peuple français. Donc il est là pour défendre les intérêts de la nation française. Et simplement, juste sur la question de la légitimité, je pense quand même qu'il y aura un élément absolument fondamental pour les élections de 2022. C'est la question de la probité des élus, de la confiance que les gens peuvent avoir dans les gouvernants. Et je pense qu'un pouvoir qui arriverait et qui donnerait tout de suite des preuves de ce qu'on euh, moralise la vie publique, qui fait passer tout de suite une, une loi sur le fait que tous ceux qui ont un casier judiciaire ne peuvent pas, ne pas être en fait. élus de la République. Vous voyez, qu'on va prendre en compte désormais le vote blanc. Enfin, vous voyez, tout ce qui est refusé de manière totalement illégitime... — Et qui figure dans le,
0: dans le programme de l'UPR, justement. Eh — ben,
1: Eh bien, du coup, ça, ça va permettre d'augmenter la légitimité. Beaucoup de gens qui, peut-être, n'auraient pas voté pour le pouvoir euh, à, à arriver en place, eh bien, euh, du coup, lui accorderait sa confiance. Et de cette manière-là, par des preuves, par des actes, vous augmentez le soutien et ça vous donne de la force, effectivement, pour aller mener le rapport de force et, et essayer de sortir du carcan institutionnel des, des traités européens.
2: — Juste pour revenir, j'ai une petite anecdote sur le, le côté propagandiste des médias vis-à-vis -vis de la question européenne. J'ai fait un tweet hier soir qui a, qui a, qui a très bien marché. C'est pour vous dire le, la diabolisation qui est faite du Brexit à l'heure actuelle. Je ne parle même pas de la personne de Boris Johnson qui est présentée comme, comme un sous-Trump par les, par les médias français alors qu'il n'a absolument rien à voir. Le, la question du Brexit est toujours présentée sur un angle de catastrophe, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et il y a un exemple criant hier du ridicule dans lequel se vautrent les médias puisque vous savez qu'il y a eu la vraie fausse arrestation de dupont ligonès Et BFM TV a quand même osé dire... Que justement, s'il y avait déjà eu le Brexit, il n'aurait pas pu être arrêté au Royaume-Uni et peut-être même qu'il est parti en Écosse parce que justement il voulait profiter du Brexit. Il faut quand même savoir que ceux qui s'occupe de ça, c'est Interpol, qui n'ont rien à voir avec l'Union Européenne, qui compte 194 pays, qui a été créé en 1932. Donc on voit qu'on est sur des arguments complètement délirants, uniquement pour faire peur à la population. C'est le fameux projet de la peur ou Project Fear, comme disaient les, les Britanniques qui est insufflé aux Français. Et pour moi, justement, c'est une bataille des idées. Comme de toute façon, pour arriver au bout, pour avoir cette légitimité, il faudra être élu là-dessus. On sait que c'est compliqué, que c'est une bataille de longue haleine. Mais on ne peut pas être élu pour après avoir l'impuissance. Pour nous, on doit être élu pour sortir. Et la seule façon de le faire, à notre sens... Avec l'exemple du Brexit qui le montre, c'est avec une légitimité totale sur Mais la question européenne. C'est
1: pour ça que pour moi, la bataille sémantique, elle n'est pas sur le Brexit, elle est sur le souverainisme. Pour moi, c'est l'idée de souveraineté qui peut fédérer très largement. Et mmh. d'ailleurs, si on voit le dernier papier que Jacques Attali a écrit on voit qu'il a bien compris le danger, parce que cette idée de souverainisme, elle est en train de monter, et c'est pour ça qu'il essaye maintenant de l'assimiler à l'antisémitisme, oui, bon, avec oui. une, une malhonnêteté intellectuelle indigne, bon, bon, bon. bien sûr, mais c'est vraiment cette idée de souverainisme, parce qu'aujourd'hui, le clivage, tout le monde l'a compris, au moins sur le plan économique, il n'est plus droite-gauche, il est souverainiste contre les libéraux. C'est vrai, rester, mais, euh, euh,
2: mais le, un, un souverainiste, euh, comme on a vu, comme en Italie ou autre, qui gagnerait sans mettre sur la table la, la question de la part d'enseignement européenne et mmh, de la sûr. sortie... Non, aurait, mais les aurait les mains liées. C'est un souveraineté. Lié. Quand je parle mais... de souveraineté, c'est de souveraineté Au économique. Là, a... Et donc,
1: évidemment, c'est remettre en cause les délégations oui. de souveraineté qu'on a actuellement. C'est pas
2: la européenne. souveraineté
0: idéologique qui est reprise oui. parfois par des partis extrémistes et qui, justement, connotent euh, négativement ce même, mot. Même
2: Macron se dit parfois souverainiste. Alors, des fois, il dit souverainiste européen. Souverainiste. Même Macron galvaude ce, ce nom parfois. Donc, c'est pour ça que ça peut être difficile pour la population, des fois, de se, de se repérer dans, dans des gens qui travestissent le sens des mots.
0: — Alors François Boulot, je voudrais revenir sur votre stratégie. Donc on sort de l'Union européenne. Euh, si on sort... Enfin on, on négocie euh, dans le rapport de force avec les autres pays, ce qui créerait euh, une scission en deux blocs. Je vous ai déjà entendu dire ça. Et là, vous, vous venez de nous le rapporter sans, sans, sans grand détail. Je voudrais rapporter euh, l'une de, de vos phrases que vous pourrez commenter par la suite. Donc vous nous avez dit « Il vaut mieux dire nous ne voulons plus de ces règles actuelles de l'Union européenne, nous allons donc en sortir. Après, qui veut venir avec nous pour travailler sur d'autres règles est le bienvenu ». Moi, j'aimerais comprendre euh, précisément aujourd'hui, du coup, si vous êtes pour une autre Union européenne ou euh, une autre forme de gouvernance supranationale, hein, un peu comme, comme prendre certains partis qui sont pour une autre Europe.
1: — Non, mais moi, je suis euh, contre la supranationalité. Je pense qu'il euh, faut tenir compte du réel. Et le réel, c'est que vous avez un peuple français, un peuple allemand, un peuple espagnol, un peuple portugais, etc. etc. Et donc, en revanche, je suis moi tout à fait favorable, comme euh, le début de la construction européenne a, a été faite, à ce qu'il y ait des coopérations hein, entre les nations. Donc, euh, moi, je suis pour l'Europe des nations. Bon, simplement, on sait qu'on est allé trop loin et mal. Euh, on a mal fait la, la, la construction européenne. Donc, il va y avoir une destruction, euh, au moins partielle, de ce qui a été construit. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que, euh, le, dans, dans le terme Frexit, ça peut laisser à penser qu'effectivement on va faire une sortie unilatérale et qu'on se priverait de conclure des alliances qui pourraient être bénéfiques. C'est ce comme ça que ça peut être reçu. Simplement je dis, euh, il est tout à fait possible justement quand on mène le rapport de force de trouver des alliés. Et pourquoi pas s'allier avec le Royaume-Uni, s'allier avec les, le avec, donc, les pays d'Europe du Sud Je veux dire, il faudra être pragmatique. Pour
0: parvenir à quoi, justement
1: Et ben, Pour arriver, à, pour arriver à, se, à se sortir de la domination allemande. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui mène la politique dans l'Union européenne, qui place ses pions un peu partout. Et puis, on aura aussi fort à faire, a priori, avec les marchés financiers. Donc, je veux dire, tout ça va créer une zone de turbulence. C'est absolument évident. C'est pas pour ça qu'il ne faut, il faut pas y aller. Et, il, il, il va falloir euh, être euh, courageux et avoir de la volonté politique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, toutes les alliances... Si vous voulez, une alliance, c'est fait pour coopérer et euh, pour que vous puissiez obtenir quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir tout seul. Donc moi, sur le principe, si vous voulez, je ne vais pas me priver de s'allier avec tel ou tel pays si on a des intérêts qui sont convergents.
0: – Mais on s'allierait avec les autres pays ou les autres gouvernements, comme l'exemple des années fin 90, pour parvenir à quoi Pour convaincre d'autres pays de sortir de l'Union européenne Pour renégocier les traités Pour refonder l'Union européenne en partant sur de nouvelles bases quel est le... enfin, est... Si on ne sort pas de manière unilatérale, mine de rien, quel est l'intérêt de... – Mais
1: vous commencez, vous désobéissez aux traités, vous ne contribuez plus au budget, et vous posez vos exigences. C'est-à-dire C'est-à-dire, il faut un budget de la zone euro, mais qui soit extrêmement conséquent pour avoir des transferts d'argent de, au sein de la zone euro. On sait qu'a priori, l'Allemagne refusera. Euh, vous dites qu'il faut arrêter avec la zone de libre-échange. Euh, on marché... modifie
0: l'Union européenne. Ah mais, et, et, et,
1: totalement. Bon, vous, vous posez euh, toutes, ces, toutes ces propositions, mais qui sont des exigences et qui doivent être satisfaites, parce que euh, sans cela, on ne peut pas euh, se sortir de la dynamique actuelle qui conduit à l'appauvrissement des peuples. Et ensuite, vous avez... Mais les,
0: les pays de l'Europe de l'Est ne seraient pas nécessairement d'accord avec vous. Ah Donc mais bien si sûr qu'ils ne prend... vont qu pas être d'accord. Voilà. Mais, mais peut...
1: Je, je l'entends, c'est bien pour ça que j'ai dit qu'il y avait une impasse, à la fois compte tenu de la volonté de l'Allemagne et à la fois sur la règle de l'unanimité. Mais ensuite, vous pouvez très bien, si vous vous alliez avec l'Espagne, l'Italie euh, et pourquoi pas le Royaume-Uni, créer une zone de libre-échange entre ces pays-là qui ont des niveaux de développement à peu près homogènes. Et donc arriver à favoriser les échanges, les échanges entre ces pays, vous voyez, il peut y avoir une étape intermédiaire qui fait simplement que vous augmentez euh, votre poids dans le rapport de force si euh, en face, précisément et comme on peut le redouter, l'Allemagne et d'autres pays, eux, ne seront pas du tout d'accord pour changer les règles.
2: Est-ce que
0: cette solution est décemment envisageable en concret
2: ouais, La seule chose où, où je rejoins, c'est sur l'aspect de coopération internationale. Mais pour moi... Il ne faut pas s'illusionner. Je connais bien en plus les pays du Sud. Ils ne vont jamais suivre la France euh, par rapport à l'Allemagne. Il ne se passera rien dans le cadre de l'Union européenne actuelle. Après, là où faut... Il y a une question, je pense, plus de sémantique que je vois. C'est que sur la coopération internationale, la coopération internationale, de toute façon, existait avant l'Union européenne et, oui. et existera après l'Union européenne. Et quand on dit coopération internationale, d'ailleurs, pour nous, ça ne se limite pas au seul périmètre européen parce qu'on va faire, et c'est le cas de l'UPER, c'est pas se refermer sur soi, et c'est effectivement la pédagogie qui va être expliquée aux gens de dire non, le Frexit ce n'est pas se replier sur soi. Coopération internationale veut dire qu'effectivement sur des sujets pour lesquels on a des intérêts en commun, par exemple sur l'agriculture, ça pourrait être avec l'Espagne, l'Italie, mais aussi ça peut être avec des pays extra-européens, là effectivement c'est intéressant de faire de la coopération internationale parce qu'on a tous intérêt à le faire et qu'on partage d'intérêts communs. Mais on sort complètement du cadre supranational. Finalement, ce n'est pas l'Union européenne. Et pour aboutir à ça, il faut de toute façon sortir de l'Union européenne. Donc on sortira de l'Union européenne. Et après, effectivement, on fera de la coopération internationale comme ça a toujours existé. Et d'ailleurs, la France fait actuellement de la coopé coopération internationale avec des pays extra-européens. Et effectivement, le plus logique... Il faut pas se dire, la France fera de la coopération internationale en fonction de ses intérêts, mais aussi avec des pays avec lesquels elle a de l'affinité. Je pense notamment à la francophonie. Et je pense évidemment aux pays qui sont voisins mécaniquement. Quand vous avez des frontières en commun, vous allez faire plus de coopération internationale, même si ce n'est pas du tout l'Union européenne supranationale. Vous allez faire plus de coopération, par exemple, avec l'Espagne qu'avec la Lituanie, parce que vous êtes voisin et que vous avez des frontaliers, des gens qui sont à côté, vous avez plus d'intérêts communs. Et donc mécaniquement, je dis naturellement, vous allez avoir de la coopération internationale qui va se recréer après la sortie de l'Union Européenne. Et on le voit cas du la, la Suisse coopère avec euh, les pays limitrophes, le Royaume-Uni qui sortira va faire de la coopération internationale avec le Commonwealth, mais aussi demande d'ailleurs à faire de la coopération internationale avec la France, avec les pays, on se l'Europe d'Europe occidentale, avec la Chine. Et on voit bien que le Royaume-Uni, d'ailleurs, dans le cadre, malgré l'article 50, commence déjà à renégocier des traités commerciaux, alors que théoriquement c'est une compétence exclusive de l'UE. Donc on voit que... Surtout depuis qu'il y a Boris Johnson, ils n'attendent pas de sortir pour mais mettre en place des, des éléments.
1: C'est exactement là où je vois l'avenir, c'est qu'en fait, on n'est pas si éloigné simplement dans nos positions, et je sais que, alors que je suis avocat, euh, ça peut paraître étrange, mais j'ai une approche un peu moins juridique des choses, une approche plus géopolitique, c'est-à-dire qu'on peut très bien désobéir au traité, ne, ne, pas, ne pas contribuer au budget, ne pas payer les amendes que la Commission nous infligerait, parce qu'il faut être clair, quand vous êtes une personne privée et que vous êtes condamnée.
0: Mais pour conduire à quoi C'est ça en fait Moi je comprends. Hein, Soi, mais pour conduire à quoi La finalité, si on do... ouais. désobéit au traité, euh, mais, mais, en tant que Français, mais, la France mais, désobéit au traité Mais, mais c'est très simple.
1: Ça. Vous comme moi, on ne sait pas ce que va donner, ce que va produire la situation. Vous comme moi, on ne peut pas dire quelle euh, coopération internationale très précise on va pouvoir faire sur tel ou tel secteur d'activité. On rentre dans une zone, de toute façon, d'incertitude. Simplement, ce qui sera la ligne conductrice... Que dans ce que je défends ou l'UPR, c'est le fait qu'effectivement, on défendra avant toute chose les intérêts de la nation française.
0: Est-ce que ça ne risque pas avant toute autre chose d'altérer les relations qu'on a avec nos partenaires de la zone euro Est-ce est que c'est est correct euh, mais... d'envisager de, de, de désobéir au traité Est-ce que ça ne va pas tout simplement générer... Euh... — C'est hein, là où...
1: Là, je pense que s'il y a un argument sur lequel je suis absolument désaccord, c'est celui-là. C'est-à-dire que, que vous utilisiez l'article 50 ou pas... Et d'ailleurs, Charles-Henri Gallois l'a expliqué. En fait, on utilise l'article 50, c'est une notification. Mais après, on n'est pas du tout à l'abri des mesures de rétorsion. Et donc, en fait, de sortir beaucoup plus vite que prévu, etc., etc. Donc peu importe que vous respectiez les traités ou pas, si les États ont des intérêts à vous nuire et à, à adopter des mesures de rétorsion... Ils le feront. Donc il ne faut pas avoir une approche légaliste. On est là, si vous voulez, les traités internationaux, ça n'est pas du droit qui s'applique par nature. Ça n'est que la traduction des rapports de force géopolitiques qui existent dans le monde. Quand vous voyez les États-Unis et qu'ils ont une politique extrajudiciaire. Euh, le, du extraterritorial, extraterritorial ouais. de leur droit judiciaire, et c'est notamment comme ça qu'ils ont mis la pression pour récupérer Alstom, Absolument. on voit bien qu'en fait, euh, la force du droit des États-Unis, c'est juste sa puissance militaire qui oui. fait qu'ils peuvent se comporter de cette manière-là. Donc le droit international, il n'est il est pas la résultante de, 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 de principes juridiques, il est à la traduction simplement des rapports de force géopolitiques qui jouent. Donc c'est pour ça que peu importe UE, pas UE, l'idée, c'est à un moment donné, comment on fait pour défendre les intérêts de la nation française On s'affranchit de ces règles, peu importe comment, et la question va être... Comment on gère les rapports de force et quelles alliances la on peut différence faire. Justement entre
0: vous deux au fond est-ce que c'est oui, hein, d'un oui. côté on propose de renégocier enfin de, de changer quelque part de refonder l'union européenne de changer dans, dans ce rapport grâce à ce rapport de force on contraindrait les autres pays à euh, ven, à opter pour des, 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 des nouvelles lois de nouvelles oui, euh, orientations ce... de l'union européenne qui conviendrait à l'intérêt des Français. Et finalement, ce que vous proposez de votre côté, c'est une sortie pure et simple pour euh, annoncer clairement la couleur de recouvrir sa souveraineté. — En fait, juste d'ailleurs, C'est pas, pas une
2: question de l'égalité, justement. Bon, on peut revenir... Je sais Pour moi, c'est une question... C'est ce que je dis, justement, de, de légitimité avant tout. Et comme on voit, le Brexit montre tout ce que le, le système médiatique financier met euh, dans, dans les roues du, du Royaume-Uni pour sortir... Faut, faut pas être naïf, pour moi, et on ne peut pas croire une seule seconde qu'en France, un gouvernement qui serait élu pour renégocier n'aurait pas tout ce système-là contre lui, alors qu'il n'aurait même pas la légitimité qu'a le gouvernement britannique. Et a en plus la question de l'euro. Donc pour moi, au-delà même de la question légale, même si on, on parlait tout à l'heure du Frixit qui pouvait faire peur, nous, on pense au contraire que de sortir d'une façon légale peut rassurer justement le peuple français plutôt que de dire « on déchire tout ». Même moi, si moi, ça peut je, évidemment euh, finir comme ça. —
1: je pense que précisément... Euh, en fait, là où euh, vous considérez qu'en appliquant l'article 50, on va respecter les traités, donc les États vont être gentils avec nous... Je, je caricature... — C'est euh, juste un moyen ou un outil ?— tout. On serait plus euh, respectable parce qu'on respecte le droit international. Je pense qu'en réalité... Là, vous faites une sortie euh, unilatérale. En réalité, je pense que stratégiquement, politiquement, diplomatiquement, c'est beaucoup plus habile de dire aux autres pays bah « Écoutez, nous, on vous propose de changer de, de, de cette manière-là. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Et à ce moment-là, euh, on refonde la construction mais européenne. — Mais les pays en
0: question n'ont pas les mêmes intérêts. Comment vous par exemple... Mais non, a, mais a, — Non, mais précisément. Mais s'ils
1: refusent. refusent, la balle vous l'a mise dans leur camp. Et donc l'échec, vous leur a imputé à eux. Et c'est eux, du coup, qui vous contraignent à la, à la sortie.
2: Oui, mais ça, je pense que c'est théorique parce que dans toute cette période de, de renégociation, en, encore une fois, je leur dis, vous aurez tout le système euh, médiatique, financier, etc. contre vous, et vous, n avez, vous n avez, comme vous n'avez pas été élu sur une sortie, vous allez avoir les mains liées dans vos négociations. Oui, mais et c'est ce déjà ce qui mais Après, ce il
1: y a une question de timing, c'est-à-dire que euh, en l'état, euh, quand on regarde les élections européennes, là, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est le réel. Et aujourd'hui, euh, les partis qui sont eurosceptiques ont fait quand même des scores extrêmement faibles. Donc pour 2022, euh, vous n'arriverez jamais avec une majorité de gens qui sont pour euh, convaincus euh, le Frexit. Alors que déjà, quand vous avez les manettes de l'État, quand vous y arrivez, certes, vous allez avoir les médias contre vous, etc. Mais vous avez déjà quand même des moyens beaucoup plus puissants pour réussir à, euh, à faire progresser les consciences et, et, et à faire évoluer les gens. Emmanuel Macron, il a réussi à faire un grand débat, il va nous en faire un deuxième, et puis ça lui permet de pouvoir s'exprimer, etc. C'est donc, donc là, quelque
2: part, où je, je diverge juste sur ce point-là, parce que imaginons un un parti dit souverainisme et qui propose pas la l'Assemblée européenne qui arrivera au pouvoir. Moi, je pense, au contraire, ça peut tuer l'idée de souverainisme, parce qu'il arrivera au pouvoir, il n'aurait pas les moyens de faire sa politique, parce qu'il n'aurait pas la légitimité pour sortir. Et on en viendra, in fine, avec un parti qui aura déçu, et entre, cette solution-là aura été utilisée, et après, il n'y a, plus de, il y a plus de second tour, c'est fini. J'entends, mais
1: encore faut-il qu'il arrive au oui, pouvoir. Oui. Et, et je pense qu'on peut plus y arriver en défendant très clairement l'idée de souveraineté, plutôt qu'en défendant le terme de Frexit, qui, en l'État, l'opinion publique actuelle... Fait très peur et met à distance justement. À là, je pense qu'il
2: faut avoir un petit peu de un petit peu d'optimisme, d'avoir une, une bonne note là-dessus. Je pense justement ouais, que le Royaume-Uni, une fois sorti, et c'est ce que redoute d'ailleurs l'Union Européenne. Vous avez vu qu'il y a des diplomates de l'Union Européenne qui ont fait une confession à Darius Rojbehin, qui est un journaliste de la RTS Suisse, et qui ont dit que finalement, ce qu'ils redoutaient plus dans le Brexit, c'est que le Royaume-Uni sorte et s'en sorte bien. bien et c'est ce qui se passera. Et ça va changer fondamentalement l'opinion politique en France. Et effectivement, à l'heure actuelle, on n'est pas naïf, on ne se voit pas la face. On sait très bien que le Frexit n'est pas majoritaire en France. Mais il se peut, et ça peut aller très vite, parce que le Royaume-Uni, si Boris Johnson respecte sa promesse, sortira à la fin du mois, le 31 octobre. Dans un an, deux ans, deux ans et demi, ça sera 2022. Il n'est pas du tout exclu que l'opinion publique française et même européenne dans les autres pays ait évolué, que la question de la sortie de l'Union européenne soit sur le devant de la scène, partout en Europe et en France, et auquel cas pour pouvoir appliquer la politique, il faudra justement un parti qui soit carte sur table et qui ait la légitimité pour sortir, et donc qui le propose à ce moment-là. Donc, Je pense qu'il faut avoir de l'optimisme grâce au Frexit, et au Brexit, pardon, je j'y même plus loin, je pense que l'avenir de la démocratie sur le continent européen se joue avec le Brexit, et moi je suis ça à chaque fois de très près, et je pense que je suis tout cœur avec nos, nos amis britanniques, et pour moi c'est carrément l'avenir démocratique de l'Europe qui joue au Royaume-Uni, et si le Royaume-Uni sort bien de l'Union européenne. Ils vont libérer démocratiquement, justement, tout le continent au fur et à mesure, puisque ça montrera la voie aux autres peuples. — Moi,
1: je souhaite que le Brésil produise cet effet positif. Mais attention, les médias s'appliqueront. Même si l'économie euh, du Royaume-Uni euh, oh, est... Euh, est relancée, ils s'appliqueront à nous expliquer l'inverse oui. en France et, et dans mais les mais autres pays. — ils ont
2: de plus en plus de mal. Alors après, effectivement, ce sera peut-être un petit peu long, parce que la propagande va continuer. Mais, voilà. mais je il va y, pense... y avoir
1: un gros, une grosse bataille d'informations. Voilà. Et, et
2: là, chose. justement, il faudra, euh, il faudra être présent pour gagner. On en parlait. C'est aussi toute la vertu des Gilets jaunes de ou d'autres mouvements d'éveiller la conscience politique des Français. Je pense qu'il y aura une bataille des idées à gagner à ce moment-là, justement, pour essayer de contrer euh, cette propagande médiatique vis-à-vis -vis du, du Royaume-Uni.
0: — Donc on reste sur le Brexit. Est-ce qu'on peut avoir un dernier point sur la sortie du Royaume-Uni qui devrait avoir lieu dans moins de 500 heures Est-ce qu'on peut toujours y croire après les échecs successifs où...
2: ?— Alors sur le Brexit, c'est très compliqué dans la mesure où Boris Johnson se bat contre tout le système et se bat contre son propre Parlement, qui est composé aux trois quarts de, de parlementaires favorables au maintien du Royaume-Uni dans le cadre de l'Union européenne, Et ce Parlement, justement, lui a lié les mains en faisant voter ce que les Anglais appellent un « Surrender Bill », qui est euh, finalement une loi qui oblige Boris Johnson euh, à demander une extension pour éviter une sortie sans accord du Royaume-Uni le 31 octobre. Ce qui se passe, c'est que Boris Johnson reste droit dans ses bottes et quelque part euh, Churchillien sur cette affaire. Il a dit et redit que quoi qu'il arrive, il sortirait le 31 octobre avec ou sans accord. Et il a même dit qu'il préférait euh, euh, mourir dans un fossé plutôt que de demander une extension. Et donc à partir de ce moment-là, il y a plusieurs scénarios qui sont sur la table. Soit justement par cette pression de la sortie sans accord, il arrive à obtenir un meilleur accord d'ici le 31 octobre et qu'il le fasse voter par la Chambre des communes, auquel cas le Royaume-Uni sortira avec un accord le 31 octobre. Ou alors il n'a pas d'accord et ils essayent de trouver une faille justement juridique dans cette loi parlementaire britannique de plusieurs manières. En, par exemple en envoyant la lettre de report, mais en disant aux, aux, aux pays membres de l'Union européenne que, eux, le gouvernement ne souhaite pas ce report et qu'ils leur demandent de ne pas le faire. Ils peuvent négocier avec un pays qui peut être la Hongrie ou autre des avantages pour que ce pays refuse justement euh, la, euh, la demande d'extension, puisqu'il faut l'unanimité euh, des 27 autres pays pour avoir justement cette extension euh, de l'article 50 et de la, de la période de négociation. Ou alors il peut, et là ça serait vraiment le, le, le vide et le, le flou juridique, sortir sans accord quoi qu'il arrive, malgré cette loi. Et on sait que la justice britannique est, moins, euh, est comment on dit, un peu plus souple que la française, elle est plus interprétative qu'en France. Et ils arrivent à trouver vraiment une vraie faille juridique dedans qui lui permet de, de sortir le, le 31 octobre sans accord. Donc pour le moment, on en est là. Et en tout cas, j'espère de mon côté que cette sortie se fera bien le 31 octobre, d'autant que c'est mon anniversaire. Donc ce serait un très beau cadeau. —
0: François Boulot, vous, vous voulez ajouter un point sur le Brexit ?— bon,
1: Très simplement pour dire que le peuple britannique s'est exprimé et qu'il faut respecter sa volonté, tout simplement, et que les Britanniques, je pense, ne commettront pas la même erreur que nous avons commise en 2005. Euh, avec un vote non qui avait obtenu 55% des voix. Et en 2008, on nous a dit qu'on en l'aurait quand même avec euh, le traité de Lisbonne. Et je pense que cette date de 2008 a marqué un point de rupture démocratique dans notre pays. Et euh, le mouvement des Gilets jaunes euh, en est euh, l'un des symptômes évidents.
0: — Très bien. Euh, je vais me permettre de vous laisser la parole à Tour de Rôle pour présenter chacun donc, euh, vos livres qui, viennent, euh, qui sont pour vous, qui viennent tout juste de sortir, et Charles-Henri qui sort le 17 octobre. —
2: Exactement, jeudi prochain, ouais. Alors, euh, mon livre, c'est Les illusions économiques de l'Union européenne, qui s'inspire un peu de ma conférence euh, qui a été faite et qui est disponible en ligne pour ceux qui l'ont vu, mais qui va beaucoup plus dans le détail pour les chapitres qui existent déjà. Il y a évidemment toute la question de l'Union européenne et de l'euro, et l'idée, c'est que ça se construit ce livre en 12 chapitres qui sont 12 illusions. Il y a euh, des illusions, ce que j'appelle les illusions économiques, des illusions de l'Union européenne qui financerait la France, l'Union européenne qui amènerait une convergence sociale, fiscale, etc., l'euro qui amènerait plus de croissance, l'euro qui nous protégerait du chômage, et avec toute une partie aussi sur le libre-échange. Et il y a justement aussi deux chapitres inédits, dont un qui est éminemment d'actualité, puisqu'il y a un chapitre sur le Brexit. Est-ce que le Brexit serait une catastrophe économique, comme nous le vendent 100% les médias français depuis des semaines, des semaines, voire, voire des mois, quasiment depuis, depuis trois ans et un chapitre qui regroupe un petit peu ce qu'on avait dit aussi, c'était sur le côté est-ce que la France est trop petite toute seule C'est un peu cet argument lancinant qu'on a et qui est pour moi de l'esprit de renoncement parce que est-ce que la, si la cinquième ou sixième puissance économique du monde ne peut rien faire en étant indépendant, ça veut pas dire être seul, puisqu'on avait dit on pourra faire de la coopération internationale et on le fera, si la cinquième puissance économique du monde ne peut pas, mais les... Euh, 180 autres pays doivent se faire harakiri et arrêter. Le modèle supranational de l'Union européenne ne s'applique nulle part ailleurs. Et au XXIe siècle, il est même absurde de voir une politique figée, de se dire que 28 pays doivent avoir exactement euh, la même politique extérieure, même politique commerciale, même politique économique. Ça va à l'inverse du monde et de la complexité du monde, qui est plus justement euh, de faire des alliances en fonction de ses intérêts avec tel ou tel pays, c'est juste du, du bon sens et c'est euh, ce qu'explique ce livre. J'espère qu'il vous plaira.
0: — François Boulot, votre tour. Donc vous venez de sortir un manifeste. Je vous laisse le présenter.
1: — Oui. Euh, je pars du constat qu on, qu on, dont on a parlé tout à l'heure, de ce que le, la propagande médiatique a assigné le mouvement des Gilets jaunes à la violence. Et euh, le but, donc, de ce manifeste, c'est d'essayer de restaurer l'image des gilets jaunes auprès de l'opinion publique. Et a priori, il y a beaucoup de gens qui demandent d'être convaincus, puisqu'il y a eu jusqu'à 75 ou 80% de soutien au début du mouvement, et qu'il affaiblit à hauteur de 45%, principalement à cause des violences qui ont été... Euh, surinterprété et, et euh, mise en scène en permanence. On se rappelle très bien que lors des actes de manifestation, vous aviez des cortèges de dizaines, centaines de milliers de personnes qui défilaient. Et ce qu'on qu vous donnait à voir, c'est « La poubelle qui brûle hein, » ou euh, « Le Fouquet euh, incendié bon. ». Donc le but est euh, d'essayer d'éclairer avec un texte assez court euh, les gens, l'opinion publique en général, sur... Euh, ce qu'est le mouvement des gilets jaunes, le fond de ses revendications, euh, quel a été le traitement médiatique, quelle a été la stratégie du pouvoir face au mouvement, et puis essayer d'ouvrir des perspectives d'avenir euh, sur ce, la manière dont le mouvement peut-être doit s'organiser, ce qu'il a produit, et on, on l'a dit, c'est l'émancipation des consciences, c'est l'idée que les gens aujourd'hui se, se politisent. Et je précise donc que le, les, les, les dro mes droits d'auteur, en fait, vont être versés à 50% pour les mutilés du mouvement et à 50% pour essayer de développer la plateforme de la ligne jaune qui a vocation à essayer de mettre le mouvement en réseau, effectivement, à s'organiser, à se structurer. Elle compte à ce jour 27 000 membres.
0: Très bien. C'est sur ces quelques mots que la rencontre d'aujourd'hui s'achève. Je remercie nos deux invités pour la qualité de leurs échanges. N'hésitez pas à partager cette vidéo, également à nous laisser un petit commentaire pour nous dire lequel des deux vous aura le plus convaincu, et notamment, faut-il ou non sortir de l'Union européenne Et si oui, par quels moyens je remercie également les équipes en régie qui ont participé à cette émission et les équipes de rédaction des questions. Et nous, on se retrouve très bientôt sur UPR TV pour de nouveaux contenus. À bientôt.